0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》。在二零一五年的七月时，原名叫布兰达的非裔美国女子，从芝加哥开车前往她在休斯顿的母校普雷里维尤农工大学，应征一个短期的工作。他想要一边工作一边完成自己的政治学硕士学位。布兰达有自己的 YouTube 频道，叫“山迪有话说”，他常在上面说一些种族平等啊、做人的道理啊这种激励类型的鸡汤内容。七月十号这天，在他下班回家的路上，被一名警官给拦下。这位警官是一位三十岁的白人，名叫安西尼亚。警官告诉布兰达。他刚刚变换车道时并没有打灯。他问了他一些问题，布兰达都有一一回复。再接着发生的事情，你可以在 YouTube 上看到。这部事件被观看了百万次。布兰达点起了一根香烟，警察要求他把烟给吸掉。布兰达会说：“我在我的车内，为什么我必须得吸掉香烟？”警察会说：“好，那你现在可以踏出车外了。”布兰达说：“我没有必要离开我的车，你没有权利要求我这么做。”警察说：“我有权利，现在跨出车外，我走，把你拖出来。你没有权利逮捕我，我做了什么？什么罪名？下车，现在！”警察又电击枪指着布兰达：“好，很好，你要把我逮捕，就因为我换道没有打灯吗？你这么做只是因为我没有打灯。”接着，布兰达被捕了，并被关进了牢房。三天后，他在牢房里自杀了。听起来很熟悉吗？ 2 0 1 4到二零一五年间，是美国爆发 B L M 运动 （Black Lives Matter） 的期间，这个事件也是导火线之一。这个运动在今年也是特别的，就是特别的有名，因为在今年，有位警察以膝盖压制脖子的方式，间接促使了乔治·弗洛伊德的死亡。这个、事件再度的让 B L M 运动 （B L M 运动）。燃烧起来，类似的事情似乎不断在重复发生啊！还记得我们之前在行为那一集，行为的最后一集啊，里面有说到，无法记住过去的人必定重蹈覆辙。悲剧往往只是引起一时的讨论而已，接着也许警察继续造成的死伤，但这些伤害却不再占据版面，直到几年之后，类似的事情再度发生。Hey, what the fuck, man? 总之呢 h e l l 大家好，我是发现忘记打招呼，所以突然冒出来的主角小 P。这周啊，我们要开始一个新的单元，我们要用三本书来讨论一个问题。这个问题是：人类容易受骗吗？代表的猜测是圣经中能够分辨出善恶的禁果苹果。我想在你听这个单元前，先思考一个问题，就是你觉得人类容易受骗吗？然后再思考下一个问题：你觉得你容易受骗吗？我发现，当我问朋友，就是哦，你觉得人类容不容易受骗的时候，他们很容易就会回答：“当然啊，人类超级容易被洗脑啊，被受骗啊，被受骗上当之类的。”然后接着会根据他的政治倾向，可能会出现韩粉啊、小粉红啊、川粉啊、拜登粉之类的这种群体。但是，当我问到第二个问题，就是大部分的人会说，就是大部分的人会说自己是。自己就是不容易受骗的那种人，嗯，我觉得听起来蛮有趣的，就是人类容易受骗，但是人们都会觉得自己是特自例，自己不容易上当。Of course， 像这种时候，我觉得就是直觉失效的时候，这个时候我们就得靠科学这个公道仔来说说话，对吧？总之啦，希望你在听完这整个单元之后，能够对受骗上当这种事情有新的认识。而在这个单元中，我们的第一本书是今年6月要上市的《解密陌生人》，作者是《艺术决断两秒间》这类社会学科普畅销书的作者格拉威尔。这作者最厉害的就是啊，他的书跟小说一样，读起来很舒服啊，然后看起来也很顺，很容易阅读啊，没有什么艰涩的文字不像是行为，也没有什么太多的那种呃专有名词不像是行为，然后又能清楚的表达他的想法。就像行为一样，嘿，老实说，我还蛮喜欢，我还蛮想要把他的书都介绍一次的。我觉得他是一个很经典的科普作家。好啦，做吹作者差不多吹捧吹够了，我们来聊聊这本书吧。先说这本书给出来的结论，这本书的结论跟他的翻译的书名刚好相反。你没有办法解密任何人，你没有办法识破谎言，人类是很容易受骗的。当然，人类就包括你和我。说来也很合理啦，毕竟如果人类能够识别谎言的话，那说谎就没用啦。在演化的过程中，谎言会自然的被淘汰，对吧？结论出来了，但是我认为结论本身并不重要。在我们上一本书《撒播世界行为》中，作者不断的强调，真正的重点是脉络，脉络还是他妈的脉络。所以是为什么我们容易受骗？原因是因为我们。不会和陌生人交谈，其实这才是标题啦。Talking to stranger， 而不是解密任何人。回到我们开头说的故事哦，如果这两个人，一个黑人女性和一个白人警察，让他们互相认识的话，也许警察就不会粗暴的去对待一个手无寸铁的人了。当他拦下布兰达后，也许他会寒暄一下，说：“嘿，布兰达，好久不见了，你好吗？”哎、欸欸。帮我个忙啊！下次开车小心一点啊，记得打方向灯啊，哈。但是他们是陌生人，一个来自芝加哥，一个来自德州，一个是黑人，一个是白人，一个是男性，一个是女性。如果我们知道我们是如何理解陌生人的，或许布兰达就不会在监狱中自杀了。让我们再更深入一点的思考，为什么我们不会和陌生人交谈？这世界已经从农村的熟人社会变成大城市的陌生人群体了。你一定必须得要和陌生人交谈，但是你不会，人类不会。为什么？这本书把它分成三个原因，而我们将会一一去做讨论。而到了最后，我们会再回到这个故事，用这三个点去分析 why。希望到时候你还记得这个事件，还记得布兰达这个名字。我在第一次看完这本书的时候，其实我有点疑惑啊，就是我本来是真的抱着可以解密陌生人的心态去看这本书的。我本来就觉得这大概是一本简单版的行为吧，从解答行为背后的原因到解答陌生人行为背后的原因，这种感觉，但却发现是也不是。这本书告诉你心理学不行，经济学不行，行为学不行。从这本书的角度来看，我们没有办法真的了解陌生人，我们没办法真的去认识陌生人，我们不能把陌生人像是行为那样进行拆解。但是，也就像是行为这本书一样，学的越多，我们感觉自己是越没有掌控感。我们无法理解陌生人，就像我们无法预测行为一样。但是，我们不也因为知道的越多，而越不容易让自动化的做法影响自己真正的行为吗？我们不也因为让脑中有各种不同的想法，而不轻言的对其他人下判断吗？我们是否也因为知道了更多，增加了更多的谦虚啊、慈悲心啊，甚至还有包括那一个同理心呢？虽然我们在看到不同肤色的人，性仁和还是会活化，可是如果我们知道杏仁核会活化，就不会，或是至少可以降低让当下的情绪，不让这个情绪影响我们实际的看法。先预告一下啦。下一下下个礼拜，呃呃，不对，是呃下一集，我们要说的是默认为真的理论，这是这本书最主要的论述，也是可以说是贯穿全书的一个理论了。好了，这集大概就这样了。你可能有发现，我们这集节目上线的时间和之前不同。没错，之后我们的节目会是一周两更，更新的时间会是礼拜二和礼拜四。节目的长度的话，会比今天的时间大概长一点点呢、啊。今天还是算蛮短的，不过今天就是大家说做个前言介绍嘛，对不对？啊，然后我们一样一周会有一个讨论的问题，那当然就是一周一个嘛，所以现在就变成两集一个讨论这样。那当然也会在 IG 做讨论，嘿，对，大概就是这样啦。如果喜欢我的节目的话，就订阅、按赞、五星、分享我的节目。我们下集再见啦，拜拜。Yay!